0: saber mais notícias de Israel, notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel, todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel, procure programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachefs que escapa, aguardo você domingo. Impacto O um chá temer da sessão,
1: minha
0: mãe, Leia e Yeshua. Com alegria, tirarei as águas das, das fontes da salvação. Da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em Kfossaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, indo às As ovelhas, ovelhas perdidas da Casa de Israel. O programa Voz de Israel, diretamente de Farsaba, Israel, com Raquel Scapa. Uh! A mais uma edição do programa Voz de Israel, diretamente de Kfassaba, Israel. Bom domingo, bom final de domingo para quem está aqui em Israel, boa tarde para quem está no Brasil. Já já convido você a entrar em contato conosco durante todo o programa. O nosso WhatsApp é 972 54 -721 7091 Nosso e-mail é programa A página no Instagram, Voz de Israel no facebook programa voz de israel várias formas você pode entrar em contato durante todo o programa toda semana e não perder o contato e hoje no programa eh, notícias e eh, análises das notícias vamos falar um pouquinho de purim que hoje está terminando é eh, em Jerusalém inclusive e tudo isso e muito mais a música de hoje em destaque é do eh, artista israelense Michael Ben David, de Jerusalém. Eh, um pouquinho das músicas dele e muito mais. Novamente, o nosso WhatsApp é 972547217091. E você quer fazer parte do projeto ETAI ou do projeto Sua Voz Pode Ser Ouvida em Israel? Na verdade, é a mesma coisa. Eh, sua frase muda um pouquinho, você pode enviar a sua mensagem via WhatsApp ou via e-mail, seu áudio, declarando nome, cidade, eh, país, estado, seja aonde quer que você estiver, declarando eu também apoio Israel ou eu amo Israel. Um dos dois, ou os dois separados, é claro. Você pode fazer isso e ainda hoje. Eh, a nossa campanha começa oficialmente amanhã termina no dia 21 de março, ou seja, o prazo para você enviar o seu áudio é até 21 de março. Nós queremos, assim, encher as redes sociais com esses eh, áudios, só áudio, e também quero encher as, os meus colegas eh, radialistas daqui de Israel com as suas mensagens de amor, de apoio por Israel. Você pode fazer, inclusive, em inglês, se preferir. Só diga o seu nome, cidade, estado, país, se você não está no Brasil, e declare, I support Israel, ou em português, eu apoio Israel, ok? Então, essas formas de enviar, você já tem. Bom, como já dissemos hoje no programa, muitas notícias, muitos comentários e análises, sim, vamos estar falando do inevitável Covid-19, porque visto que isso é a... A notícia em todo mundo, mas há várias facetas, várias faces e do Covid-19, várias coisas que isso afeta ou não. Mas tudo isso daqui a pouquinho. Vamos começar com música e já voltamos com as notícias. Michael Ben David, do seu CD Taste and See, Prove e veja! <música>
1: Meu nome é Cândido Mainardi, moro em
2: Aracaju,
1: Sergipe, Brasil, e eu também apoio Israel.
2: Você está ouvindo o programa Voz de Israel,
0: na rádio Boas Notícias de Israel. Você está ouvindo voz de Israel, que como disse o Benjamin Selbel na gravação que você acabou de ouvir. Hoje nas notícias eh, vamos falar de colaboração sem precedentes. Eu escrevi aí no WhatsApp entre Israel e os Emirados Árabes. Bom, isso já está acontecendo em muitas áreas, mas também uma colaboração. A notícia, na verdade, é sobre uma colaboração realmente... É, a caminho de acontecer entre Israel e o principado de Bahrein, O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o príncipe herdeiro de Bahrein, o Sheikh Salman bin Hamad al-Khalifa, dialogaram sobre a possibilidade de que é, o pequeno, mais oponente, digamos assim, reino árabe, participe do estabelecimento de uma fábrica de vacinas contra o Covid-19 em Israel. Isto segundo o comuni comunicado oficial do escritório do primeiro-ministro Netanyahu. Ambos os líderes também discutiram a possibilidade de que o primeiro-ministro Netanyahu visite Bahrein uma vez que levantem as restrições pelo coronavírus segundo o comunicado oficial. A viagem de Netanyahu a Manamá foi cancelada três vezes por diferentes razões. Manamá e é lá em Bahrein. O líder de Bahrain também declarou que está interessado em examinar a possibilidade de que Bahrain eh, se una a, uma inversa, a investimentos, de produção de vacinas que está planejada, estabelecida em Israel, juntamente com outros países, entre eles os Emirados Árabes, é claro. Isto, segundo o comunicado. Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, eh, assinaram com Israel no dia 15 de setembro último os acordos de Abraão, lembrando, na Casa Branca, ainda sob o governo de eh, Donald Trump, os três países compartilham uma intensa preocupação pela política imperialista de ir, do Irã na região. Netanyahu também revelou que está mantendo conversações com os líderes de gigantes, das gigantes farmacêuticas e Pfizer e Moderna para abrir uma fábrica de produção das vacinas aqui em Israel. Imaginem vocês, mas mais de 4 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina em Israel e mais de 3 milhões também a segunda e transforma Israel no líder mundial de vacinação per capita, ou seja, porcentagem. Isso assim, a margem dessa notícia e ainda não está claro aonde vai onde vai ser levantada fundada essa fábrica mas sim a possibilidade de que seja na região do norte de Israel próximo ao hospital Rambam isto segundo é, já, já não segundo as notícias e sim segundo rumores é, ainda sobre a região mas não de colaboração e sim falando sobre tensão Israel e eh, Irã, explosão sem feridos numa embarcação israelense no Golfo de Oman, um barco de transporte de veículos de propriedade israelense, particular inclusive, não do Estado de Israel, eh, foi, eh, sofreu uma explosão na quinta-feira, isso aconteceu no Golfo do Oman, sua tripulação não foi ferida, ninguém foi ferido, isto segundo as operações marítimas comerciais do Reino Unido, é, e uma empresa de segurança é, marítima. A, a unidade de em inglês as siglas deles é UKMTO, ou, ou UKMTO, esta organização disse no comunicado é, que busca que, o barco sofreu uma explosão, sem dizer a origem da mesma, e, e que as investigações continuam. Mesmo assim, o barco e, já foi revelado que é israelense, ou seja, de propriedade de uma companhia israelense, de importadores de automóveis. Por outra parte, a empresa Driad Global e, disse que a explosão no barco é Helios Ray, que é a propriedade da companhia israelense Helios, e estava a poucas milhas náuticas noroeste de Mascate, a capital de Oman e o navio regressou ao seu porto de origem. De acordo com a fonte, o barco saiu da cidade de Damam em direção a Singapura. Mesmo assim, Dread Global indicou que existe possibilidade realista de que o incidente seja resultado de uma atividade assimétrica por parte do exército do Irã. Isto segundo o comunicado em um momento de tensão entre Teherã e Washington. A tensão entre Teherã e Washington escalou dramaticamente no Golfo Persa em 2019, quando nesta zona eh, foi registrada uma série de ataques e de sabotagens entre maio e setembro de 2019 contra eh, embarcações militares e comerciais ou instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Ambos os países, ou seja, Irã e Estados Unidos, entraram em conflito quando, na época, quem era o presidente da época, Donald Trump, impôs sanções, ainda em 2018, contra Teheran, após os Estados Unidos retirarem-se do acordo nuclear com o Irã, que agora a administração Biden eh, quer retornar ao tal acordo. Washington acusou a maioria destes incidentes... Eh, acusou o Irã da maioria dos incidentes, que sempre recusou, sempre negou a sua parte, exceto, fora nas, nos casos em que realmente reivindicaram autoria de ações contra objetivos dos Estados Unidos, como, por exemplo, quando eles derrubaram um drone em junho de 2019. Ambos os países estiveram também a ponto de entrar em guerra, em conflito realmente grande, direto, em, 2000, em janeiro de 2020, após o assassinato do poderoso general eh, iraniano Qasem Soleimani, eh, num bombardeio seletivo em Bagdá, Seletivo mesmo, ou seja, eh, como foi declarado, eh, um bombardeio clínico bem bem direcionado é, e Israel sim acusa o Irã diretamente acusa o Irã Crê creio que ele pode estar por trás da explosão deste barco de desse dessa embarcação de propriedade israelense é, isto segundo o ministro da defesa de Israel Benigantes numa entrevista à televisão eh, nacional aqui em Israel a televisão Khan. Segundo eh, o que ele disse, a sua a avaliação inicial é que as proximidades do local do incidente com o país persa sugerem a possibilidade de que foi uma ação iraniana, mas ele disse, vamos seguir investigando. É, bom, vamos seguir investigando. É, pode ser que é, pode ser que não é. É, outra coisa que vão seguir investigando é os palestinos que estão é, acusando, é, ou vão inclusive levar à corte, ah, pode ser que vão levar à corte internacional a Israel e a Grã-Bretanha é, por crimes e atrocidades na declaração Balfour. A televisão palestina transmitiu uma cerimônia de honra ao Dia Internacional da Comemoração da Memória das Vítimas da Declaração Balfour no dia 21 de fevereiro. O magnata empresário palestino eh, Munib Al-Masri declarou no dia 21, co, ou declarou este dia como o Dia Internacional eh, da, das Vítimas de Balfour. Não, não é a rua Balfour em Jerusalém, onde a residência do primeiro, oficial do primeiro-ministro, e sim, segundo eles, é, é a data de, da declaração a favor de Israel. Os eh, palestinos eh, farão ou tomarão ações legais contra, eh, ações jurídicas contra a Grã-Bretanha e contra Israel por crimes e atrocidades que a Grã-Bretanha cometeu contra os palestinos, segundo eles a vice-governadora da divisão administrativa em Naplusa, Anan Al Atire, disse que os palestinos continuarão a sua guerra, incluindo ações de resistência armada, se for necessário. disse ela ainda que o inimigo sionista deve eh, dar as contas, ou prestar as contas, que os palestinos tomarão ações jurídicas, terão ações jurídicas tanto contra os sionistas como contra o governo britânico o chefe do alto comitê árabe de monitoramento e supervisão em israel e também ex-membro da Knesset israelense Muhammad Barakim sim foi membro da Knesset hoje e está fora de Israel disse ele que bem que a Grã-Bretanha tem uma grande parte da culpa pela declaração Balfour, isso não absolve o movimento sionista e os países árabes que estão é, pressionando para estabelecer relações com Israel e que juntos formam um asqueroso trio de colonialismo, imperialismo, sionismo e reacionismo árabe. Ou seja, proibido reagir. Isto, segundo, é, segundo eles. E este empresário é, palestino disse ainda: é, se chama Munib al-Masri, irmãos e irmãs, hoje, depois de 103 anos decidimos que nos dirigimos ao, ao, ao mundo inteiro em nome da verdade, da justiça, da moral, da humanidade, da lei porque chegou o momento em tirar o peso da injustiça contra os palestinos e perseguir todos aqueles que violaram seus direitos. Hoje, depois de 103 anos, decidimos no nome do povo árabe palestino que eh, desde a montanha de fogo em Naplusa, na cidade de. Dos Livres, lançar nossa campanha legal contra o governo britânico e contra todos aqueles que conspiraram contra o nosso povo com o propósito de defender a nossa terra, nossos direitos. Declaração de Unir al-Masri contra Israel e Grã-Bretanha, ou seja, contra a Inglaterra. Declaração Balfour, que sim, que deu o direito a Israel de formar o estado palestino o estado eh, sionista perdão eh, o estado judeu onde estamos hoje como se precisasse como se como se Israel precisasse de aprovação do mundo para voltar à terra dos patriarcas mas ok eh, segundo eles processarão Israel intervalos em musical já voltamos
1: Oh, man, lay out a day
0: Moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel.
1: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
0: Continuando com as notícias aqui no programa Voz de Israel, lembrando nosso WhatsApp é 972 547 2170 91, nosso e-mail programa Voz @gmail.com e no Instagram é Voz de Israel e também no Facebook Programa Voz de Israel. Bom, continuando aqui com as notícias segundo eh, segundo eh, todas as segundo a história todas as estatísticas israel está vivendo o pior desastre ecológico em 40 anos na semana passada falamos um pouco sobre isso mas coisas têm acontecido o ministério de proteção ambiental está em contato com organismos internacionais para tentar localizar mais fontes inclusive já localizar uma das fontes do derramamento de óleo em alto mar que depositou dezenas de toneladas de alcatrão em mais de 160 quilômetros ao longo do litoral de Israel. A Agência Europeia Emsa, ou Agência Europeia de Segurança e Marítima, e também a RAMPEC, o Centro Regional de Resposta à Poluição Marina, eh, Marinha no Mediterrâneo, localizadas em Malta, identificaram uma mancha de óleo ocorrida no dia 11 de fevereiro como resultado de emissões de navios em frente à costa de Ashkelon, no sul de Israel, 50 quilômetros da costa de Israel. A equipe da Unidade de Marinha do Ministério da Proteção Ambiental de Israel está em contato com as autoridades europeias, na tentativa de identificar mais embarcações, aparentemente já foi identificada pelo menos uma, eh, que navegaram próximas ao local da mancha no período informado, a fim de descobrir a origem da, da, desta poluição. Nesta fase, um exame do Ministério de Proteção eh, Ambiental levanta a possibilidade de investigar pelo menos 10 navios que passaram pelo local neste período. Dos dez navios suspeitos que passaram pela área, dois chegaram ao porto de Ashdod. Inspetores da unidade naval do ministério realizaram uma inspeção surpresa na última, na semana passada, ou retrasada, melhor dito, em um dos navios suspeitos que ainda estava no porto, mas foi descartado como possível fonte e foi considerado normal em todos os sentidos ativistas e voluntários eh, de todo o país foram para o litoral de Israel, em, ao longo de todo o litoral, para limparem eh, o alcatrão preto das costas na, na costa de Israel. Isso aconteceu durante a semana passada, retrasada, ou seja, e ainda está acontecendo. E também veterinários, eh, veterinários voluntários tem salvado a vida dos animais feridos por causa desse alcatrão eh, a, na semana passada na semana retrasada quando houve esse dramático derramamento de alcatrão ao longo de toda a costa mediterrânea de Israel eh, como já dissemos pior desastre ambiental da história do país enquanto isso as autoridades investigam enquanto eles investigam a fonte em alto mar de pelo menos mil toneladas de alcatrão tóxico pegajoso. Muitos civis e soldados estão ajudando na limpeza. E isto provavelmente levará meses. E os efeitos imediatos já podem ser vistos nas muitas fotos de baleias que das baleias, das, dos excrementos, inclusive, também das baleias, tartarugas, e aves que têm o seu alimento no mar, e lagartixas, caracóis, tudo que estiver ao longo do, do, terri, do litoral, tudo sujo de alcatrão e não é sujeira, é alcatrão, é petróleo, é pegajoso. Alguns, inclusive, foram resgatados e estão sob tratamento, mas outros... Foram, e foram mortos por causa dessa mancha negra que é tóxica. E durante o fim de semana passado, estive junto com, não eu, aqui citando uma notícia, com milhares de voluntários nas praias limpando o alcatrão negro e pegajoso dos animais mortos e moribundos. Escreveu em Twitter, eles, eh, Iris Han, diretora executiva da Sociedade de Proteção à Natureza em Israel. Ela também escreveu, meu coração ficou partido quando encontrei eh, crias de tartarugas, pássaros, peixes e outros animais marinhos mortos, rígidos e sem vida. Seus corpos estavam completamente cobertos com aquele alcatrão tóxico, e pegajoso e isso não lhes deu nenhuma possibilidade de sobreviver. No dia 20... dia 20 de fevereiro, o Centro Nacional de Resgate de Tartarugas Marinhas de Israel localizou em Mir Morit, no litoral, não bem ao norte, mas quase no norte, eh, e informou que havia recebido e tratado dez tartarugas marinhas feridas, cinco delas cobertas de alcatrão. Desde então, os voluntários trabalham 24 horas por dia para salvá-las. fizemos um chamado ao público para que busquem as tartarugas marinhas que foram eh, que chegaram à costa e informem imediatamente em linha direta publicou o centro eh, em Facebook as tartarugas vivas devem ser trazidas para receber tratamento e eh, no centro de resgate o quanto antes possível mas também é importante documentar as tartarugas mortas para separar para que possamos saber o alcance desse desastre. Realmente, assim, vendo as fotos, eh, também uma das coisas que aconteceu como eh, resultado disso é uma enorme, uma gigante baleia que eh, também estava na, na costa, foi, eh, foi enterrada, porque é claro que morreu. As praias permanecem fechadas, enquanto os funcionários estão eh, avaliando os danos, formulando um plano de limpeza é, ao longo prazo, está localizando o barco que causou o derramamento eh, quando passava pelas costas pela costa de Israel, pela pelo litoral. No princípio de eh, já foi no princípio deste mês de fevereiro, a ministra de proteção ambiental Guila Gamliel disse ainda que o incidente destaca o quanto é necessário eh, desfazer-se de combustíveis contaminantes e passar a energias renováveis A ministra Guila Gamliel olha amados ouvintes olhando as fotos que eu inclusive vou compartilhar com vocês é, é, é claro que vida humana é muito importante é mais importante do que a vida de animais mas é, não é o planeta que Deus nos deu não é a, a, essas criações não são esses animais não, não é uma coisa aqui Deus criou e nos deu para cuidarmos. É realmente muito triste ver assim as tartarugas todas sujas de alcatrão. É uma coisa que eu lembro na Guerra do Golfo em 90, não sei se foi antes, depois, também, era é, também a costa do mar. É, simplesmente incrível de ver todos os animais, todos sujos desse alcatrão, de, de, do, do petróleo, do óleo. É, olha, é muito triste de ver isso, muito triste. Mas, felizmente, parece que estão conseguindo limpar, vai demorar muito tempo. Mas é um desastre ecológico muito grande. Já houve desastre ecológico em Israel, eh, há uns anos atrás, foi grandes incêndios, no Monte Carmel no norte de Israel com eu não sei se quilômetros e quilômetros de floresta que que simplesmente foram consumidas é, casas residências é, o cheiro a fumaça o fogo tudo sujo tudo é, vidas que foram perdidas não sei quantas pessoas nem, nem lembro de eu sei que foram muitos Inclusive bombeiros que foram ali para tentar eh, lutar contra o fogo. Realmente eram incêndios assim enormes. Mas nada chega aos pés do que está acontecendo agora no litoral de Israel. Muito triste. E bom, vamos continuar acompanhando também esta notícia e eh, continuar informando eh, os nossos amados ouvintes. Eh, Infelizmente, Israel, eu sei que muitos de vocês, eu tenho certeza, conhecendo um pouquinho os ouvintes do Voz de Israel, eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam muito de estar aqui ajudando como voluntários na limpeza das, do litoral de Israel nessa época, mas como a situação é como é, e o céu está fechado, ou seja, não há voos de turismo para Israel, só quem volta para só quem é israelense tem cidadania estava no exterior e tem que voltar ou novos imigrantes só eles podem entrar. Mas bom, quem está aqui em Israel ouvindo, se você quer encontrar alguma forma de se voluntariar e ajudar nesta campanha de limpeza, bom, quem sabe é possível antes da do próximo intervalo musical uma é, um anúncio quem acompanha a página em no Instagram a página do Voz de Israel no Instagram viu uma foto que eu coloquei lá hoje é a capa de um livro é só parte da capa o livro se chama a rota do terrorismo é, escrito por Carlos Itamar Pimenta Jajewski hum um livro muito interessante, eh, eu recomendo, recomendo mesmo. Eh, você pode, inclusive, entrar em contato comigo com, aqui com o programa, eu posso lhe dar os detalhes e você pode saber como adquirir o livro. Mas, pelo menos cinco pessoas, cinco ouvintes, ganharão um livro de presente Ahá, quem são esses cinco primeiros os cinco primeiros que enviarem ah, bom, eu conto mais daqui a pouquinho vou deixar vocês com água na boca o que, que vocês acham então vamos lá música e já continuamos De Belo Horizonte, eu apoio Israel. Continuando aqui com as notícias no Voz de Israel. Escreva para nós para o nosso WhatsApp. Deixa saber da de onde você está ouvindo o programa de que cidade de que estado de que país e eh, como está chegando o som até você espero que agora está mais alto e um pouquinho melhor para quem eh, disse que não estava muito alto o microfone agora espero que sim eh, bom eu só quero continuar hum, bom cinco pessoas poderão ganhar de, de mim e diretamente de, do autor. Carlos Itamar Pimenta Jajewski, o seu livro muito interessante, A Rota do Terrorismo. Ele retrata... é uma história... é uma ficção, não é uma história verdadeira, mas vai saber quanta verdade pode haver por trás disso. Equipes de agentes especiais israelenses procuram a Rota do Terrorismo da América do Sul para a Ásia. Vou ler um trechinho do livro para deixar vocês com água na boca aquele era o momento da decisão tinha de mandar um comando de seu celular para o decodificador era a parte mais importante a impulsão de carga o sinal seria transformado em energia eletromagnética para ser guiado pela linha de transmissão em energia irradiada para compelir a antena do foguete e depois de receber, responder. Do livro A Rota do Terrorismo. Quem é Carlos Itamal Pimenta Jajewski? Advogado, policial, aposentado, pesquisador na área de segurança pública. Escreveu o um projeto que deu origem à Força Nacional de Segurança Pública Brasileira. Como autor, além do livro A Rota do Terrorismo, escreveu a era glacial do Brasil e também o domínio das polícias e bombeiros militares e três homens uma mulher e uma guerra hum, livros que parecem todos muito interessantes mas esse aqui que eu tenho na minha mão cinco pessoas poderão ganhar então o que, que você tem que fazer Ahá, os cinco primeiros não os que já enviaram não sim os que já enviaram também eh, os cinco primeiros que enviarem, eh, ainda amanhã, segunda-feira, a sua gravação, declarando Eu Também Apoio Israel, os cinco primeiros que enviarem por WhatsApp, eh, 972-54721-7091, poderão ganhar um livro de presente, eh, autografado pelo autor. O que, que vocês acham? Então vamos lá, 972547217091, envia sua gravação declarando seu nome, cidade, estado, país e dizendo eu também apoio Israel ou eu também amo Israel, um dos dois ou os dois separados ou não, mas os cinco primeiros que enviarem vão receber o livro de presente. E, e se você quer comprar o livro, é só escrever para mim. Eu lhe passo o contato. Novamente, um livro muito interessante. E, que vai saber, como eu já disse. como Quanto disso pode ser bem ligado à verdade. Então, está aí dada a dica. Os cinco primeiros, hein? Amanhã, segunda-feira. Não hoje. Só amanhã. A partir do dia 1 de março. Então, os primeiros cinco do dia 1 de março, podem receber o livro de presente. Então, vá lá, envie sua gravação bem clara, 972 54 721 -7091. Passando a outras notícias aqui no, no Voz de Israel, é, falamos dessa catástrofe. Bom, céus abertos? Não exatamente. Lembrando que também estamos em época de eleições, dia 23 de março, eleições novamente. Mesmo assim, passageiros poderão escolher entre pulseira e hotel o que, que isso significa. O que isso significa? Os céus estarão abertos. Não, não é para todos e sim para israelenses que querem voltar para Israel, obviamente, principalmente por causa das eleições. A ministra de transportes, é Miri Regev, se o nome lhe parece conhecido em outro contexto, por exemplo, cultura, sim, ela foi a ministra de cultura e esportes no passado. Nesta, é, Neste governo, ela é ministra dos transportes. Ela apresentou hoje, domingo, dia 28, um plano de abertura dos céus afirmando que a entrada de cidadãos israelenses seria possível sem passar pelo comitê de exceções, a fim de permitir o voto nas eleições. O que significa comitê de exceções? Como o governo limitou até 200, 200 pessoas por dia, agora parece que vão limitar a 200 por semana, é, o comitê de exceções examina qual o caso da pessoa para deixar entrar. Há muitos israelenses que estão meio trancados em aeroportos na Europa, por exemplo, porque não podem sair de lá e não podem vir para cá. E, mesmo assim, o governo vai propor, e, vai votar essa proposta de lei amanhã, segunda-feira, discutir a abolição do isolamento de hotéis, reforçando o isolamento doméstico em repatriados do exterior. O comitê de exceções também não seria utilizado para aqueles que vão para o exterior, visto que não são todos que precisam viajar e ainda hoje eh, o, este comitê também tem eh, discutido sobre permitir ou como permitir para quem permitir voar para o exterior. Por exemplo, se eu quiser voar daqui para o Brasil em eh, numa emergência para visitar a família se é só para visitar a família, eu posso esquecer de tentar voar. Se é para uma emergência, como dizemos em hebraico, é, eles vão pensar e discutir se eu posso sair. Nem todos podem. A autoridade dos aeroportos estima que hajam pelo menos 25 mil israelenses que desejam voltar a Israel para votar. Ou seja, voltar para votar, além de cerca de 15 mil que desejam retornar por vários motivos e submeterem o pedido ao comitê de exceções. que Inclusive, aqui há certo tipo de problemas. A ministra dos transportes, Eregue, disse ainda que haverá testes de corona na entrada de Israel. Nós nos esforçamos para testes rápidos na chegada dos voos israelenses, Todas as companhias aéreas israelenses serão equipadas com aparelhos de alta velocidade, sujeitos à aprovação do Ministério da Saúde, disse ela. Alta velocidade de exame, ou seja, de diagnóstico. É, faz parte do plano a ser apresentado também o reconhecimento de outras vacinas dadas ao redor do mundo, e não apenas as vacinas Pfizer e Moderna. É, Regev. Moderna, lembrando, é outra companhia de vacinas. A ministra Regueves esclareceu ainda que o pedido do ministro da Justiça, que também é o um ministro da Defesa, benigantes foi aceito e que um representante do Ministério da Justiça seria nomeado para o Comitê de Exceções. A ministra dos Transportes também repeliu as críticas feitas pelo Canal 12 de Televisão Israel e do jornal eh, esquerdista Aaretz, sobre o comitê de exceções, segundo o qual discrimina, entre outras, ortodoxos e seculares. O ministro Gantz disse, após a declaração da ministra Regev, o que aconteceu no aeroporto Ben Gurion, requer respostas ao público. Como o comitê foi conduzido, quantas consultas foram negadas e por quê? Por isso, um representante do Ministério da Justiça compareceu à comissão hoje e vamos exigir amanhã no governo que seja aprovada a proposta que permitirá a entrada de todos os israelenses que queiram voltar para casa, não menos que isso. Ou seja, segundo o Ministério da Justiça, segundo eh, alguns eh, meios de comunicação Israel, como já mencionei também, o Canal 12, o, o jornal ARETS, eh, quem tem permitido a entrada sem testes, sem exames, são os ultra-ortodoxos. Quem são os ultra-ortodoxos? Judeus, religiosos, aqueles que vocês têm aquele estereotipo vestido de preto, assim, esse grupo. Segundo muitos, eles até falsificam, declaram que tem teste falsificado, nem fazem exame, não fazem teste, não fazem vacina, e eh, alguns deles, inclusive, ao entrar em Israel, disseram. Ah, Aqui me falsificaram, não, não me vacinei, não. E como você pode entrar com atestado de vacina? Ah, é falso. Ou seja, eles mesmos declararam que é falso. Mesmo assim, não é a regra, não é a maioria como declararam alguns meios de comunicação. Isto segundo outros passageiros que estavam nos mesmos voos. Não é a maioria. É bom... <risos> tudo é possível para combater a pandemia é, e também aproveitando a onda de que estamos em época de eleições. Então, sim, muitas coisas poderão acontecer. Agora, com relação ao isolamento, é, até agora muitos iam para os hotéis, de os chamados hotéis, Coro hotel Corona, e agora os passageiros poderão escolher entre pulseira e hotel. Na segunda-feira, os eh, passageiros que desembarcarem do voo 232 da Arquia, vindos de Frankfurt, Alemanha, poderão escolher entre ir para o hotel Corona ou colocar uma pulseira eletrônica e ficar em isolamento em casa. A pulseira será oferecida como alternativa ao isolamento no hotel após recebimento do resultado negativo de um teste. Na primeira etapa, somente 100 passageiros participarão do polêmico piloto, mas a ideia é expandir até mil pulseiras. Sua expansão requer a aprovação da comissão de constituição. Até que a medida seja aprovada, os passageiros que pousarem em Israel serão obrigados a se isolarem em um hotel. A obrigação valerá nesta fase até dia 2 de março, um, ou seja, em dois dias. O kit de pulseira eletrônica é composto de um smartphone com GPS e Bluetooth. A pulseira é um dispositivo de Bluetooth é, para ser instalado em casa. E a pulseira se comunica com o smartphone via Bluetooth de curto alcance e, portanto, a pessoa não... Pode sair de casa e deixar o smartphone em casa para enganar o sistema. O transmissor e GPS do smartphone é usado para identificar com precisão a localização da pessoa sob vigilância. A pulseira é feita de materiais hipoalergênicos e dá alertas caso a pessoa tente abri-la, disse Barak Trabelsi da Supercom. A ministra dos transportes, Mirireg, explicou que os participantes do piloto usarão a pulseira 24 horas por dia, inclusive para dormir, tomar, tomar banho, etc. No caso de a pessoa receber uma autorização excepcional para sair de casa para um exame Corona, por exemplo, a informação será enviada para o aplicativo. Quando o isolamento terminar, a pulseira pode ser retirada e entregue a um dos pontos de recolhimento. O piloto está ocorrendo atualmente sem nenhum custo, e caso continue, o custo de uso será de cerca de 15 shekels por dia. De acordo com o esquema proposto, todos os repatriados do exterior chegarão primeiro ao hotel, onde serão submetidos ao exame Corona. Após receberem um resultado negativo, poderão escolher entre continuar com o isolamento domiciliar por pulseira eletrônica, ou continuar no hotel até o fim do isolamento. O que acontece é que quando você chega a Israel, repatriados estamos falando de repatriados e também novos imigrantes, ou seja, de certa forma repatriados, e as pessoas têm que ficar, têm que antes de tudo fazer o teste de corona. E se é negativo ainda tem que ficar em isolamento 10 dias pelo menos no hotel, se é hoje, até hoje é neste hotel, então agora poderá ser com essa pulseira, eh, em casa, contando que a pessoa realmente possa ficar sozinha em casa, isolada, sem contato com outras pessoas, para não contaminar, não contagiar outros. Se eh, ao cabo dos 10 dias eh, o segundo teste também for negativo, então a pessoa poderá sair do isolamento se for positivo, é claro que a pessoa terá que ficar ainda em isolamento, passar mais exames, etc, etc. É, porque tem, explicando, é, muitas pessoas pode, podem ter o vírus ou pode ter resultado positivo, mas não ter os sintomas da enfermidade, e sim carregando o vírus. são então, só como um, um, é, passageiros, ou seja... É, uma, como um avião carregando passageiro passageiro é o vírus é, então é claro que por isso também não há entrada em Israel para turistas porque tudo todo cuidado é pouco para controlar é, os é, controlar o o vírus é, mesmo assim não são todos que têm é, não são todos que têm é, aderido, respeitado, por exemplo, Purim é uma das festas mais alegres do ano. A festa de Purim. O que é Purim? É a festa que celebra os acontecimentos do livro de Esther. Então, se você não conhece, vai lá ler. Abre lá no livro de Esther para conhecer por quê. E se você está em Israel pela primeira vez, se você é novo imigrante ou esteve aqui mais ou menos nessa época do ano e não entendeu por que as pessoas andam fantasiadas? Não, não é carnaval. Aqui não se comemora o carnaval. Purim é Purim não é carnaval. Mas é uma festa bíblica que é eh, muito alegre. As pessoas se fantasiam, eh, entregam eh, doces, cestas, cestas básicas, inclusive, para pessoas necessitadas. Mas é uma festa de alegria e de muita aglomeração. No ano passado a festa de Purim estava assim no início dessa pandemia as pessoas ainda não sabiam os dirigentes de todos os países parece que ainda não entendiam exatamente o que, que é o que, que era lidar com o coronavírus então em Purim ano passado ainda houveram grandes aglomerações ainda foi antes do é, lockdown é, do grande isolamento que hoje, esse ano, foi bem diferente, ou seja, tivemos toque de recolher nas noites de quinta, sexta e sábado, e até amanhã de sábado, domingo, ou seja, de sexta, sábado e domingo, e festas em grandes números foram proibidas, aglomerações foram proibidas nas sinagogas, o miniano, ou seja, o número mínimo de homens requeridos numa sinagoga para, ter, para poder realizar as preces numa sinagoga é de 10, 10 homens. É o que se chama minian. Então, este é o número permitido dentro de uma sinagoga. 20 do lado de fora. E, inclusive, várias sinagogas aqui colocaram... E, Tendas, eh, separadas ou seja, para fazer tipo dois grupos de dez do lado de fora algumas colocaram muito mais dependendo do, da parte do, de quanto terreno eles têm do lado de fora da sinagoga, mas dentro da sinagoga só o miniano, só os dez e eh, ou seja as grandes festas de purim com os grandes números, crianças homens, mulheres e crianças todos eh, fantasiados e celebrando e gritando e usando o chocalho cada vez que o nome do malvado Amã é mencionado, sim, foi eu fazendo o barulho do chocalho do microfone, cada vez que o nome dele é mencionado, é, então é hora de, do barulho. Mas não este ano, este ano é, foi diferente e mesmo assim, na quinta-feira em Jerusalém, e em Tel Aviv eh, houveram grandes aglomerações a polícia não conseguiu eh, dar a multa a todo mundo a multa de 5 mil shekels eh, para um, estabelecimentos abertos com, recebendo dentro mais de 10 pessoas uma coisa assim eh, não conseguiram dar a multa para todos os que estavam sem máscara é, é simplesmente tanta gente que não, não conseguiram é, e não não foi problema da polícia foi problema de que as pessoas não respeitaram as regras então é claro que como é difícil realmente eu sei que as pessoas é, já não aguentam mais o isolamento, é, o lockdown, é difícil é, para muitos que não estiveram trabalhando muito tempo. Aqui só recentemente foram abertos ou reabertos, depois de muito tempo, os shopping centers, ou os mall, é, como se diz, os é, supermercados estavam abertos, mas não eram todas as lojas que estavam abertas, não era qualquer estabelecimento. Restaurantes, restaurantes só se pudessem fazer entregas e o restaurante que não trabalha com entrega, só tendo as pessoas dentro do estabelecimento. Ou seja, até hoje parece que os restaurantes que estavam por abrir receberam de último momento a proibição. Ainda não. Só se você puder fazer entregas para que as pessoas não venham ao estabelecimento. Então, é claro que muitas pessoas já estão cansadas desse isolamento. É em, podemos entender, por outro lado... É, também isso vai continuar acontecendo à medida que as pessoas não respeitem as limitações, os regulamentos, as leis de é, distanciamento social, de usar a máscara, é, de é, não ter mais de 10 pessoas no estabelecimento, é, etc., etc., etc. Então, apesar do toque de recolher das limitações quinta-feira bem antes de começar e quarta-feira também bem antes de começar por e antes de começar e, o toque de recolher então as pessoas aproveitaram os organizadores dessas festas foram multados e 5 mil cheques é bastante salgado no bolso é em torno dos 7 mil reais por aí então pense pense nisso que soma enorme e mesmo assim. Então, e, o isolamento para quem volta do exterior e, tem que pensar também. Hotel, corona ou pulseira. Pessoas que voltam, que, que fazem festas, pensem também nisso. E, e sim, os números em Israel, números de vacinados, é, mais de 4 milhões, ou segundo outro meio, outros meios de comunicação, pelo menos metade da população Israel Israel tem 9 milhões metade da população foi vacinada pelo menos com é, com a primeira dose hum, é, e outros é, mais de 3 milhões com a segunda é, e bom como os aeroportos abrirão isso também ainda será decidido, finalizado eh, no governo na reunião semanal ou na reunião que haverá amanhã, segunda-feira mesmo assim eh, o mais importante é que as pessoas possam vir a Israel para votar segundo o governo e como, como poderão entrar eh, quando os céus abrirem eh, voltando para Israel só os que estão vacinados ou que estão sarados da corona é, eles poderão entrar depois de um exame de 72 um exame negativo de corona 72 horas antes de do voo para Israel declaração de saúde e poderão ter é, estar isentos de isolamento quem ainda não foi vacinado eh, terá que ter um exame corona negativo declaração de saúde ou atestado de saúde eh, também uma, eh, um outro exame um exame que se chama anti se, é, se é, esteve em contato com alguém eh, contagiado eh, tam, se for encontrado positivo terá que eh, estar em tratamento, se for negativo, eh, terá que, mesmo assim, estar em isolamento. Para sair de Israel, quando os céus abrirem, para que possamos voar daqui, sair a visitar a família, ou a negócios, eh, quem é vacinado ou quem não foi vacinado, mas teve corona e está declarado eh, sarado curado e, novamente os exames de Corona segundo as exigências do destino atestado de saúde e entrada direta poderá entrar diretamente no terminal ou seja sem passar por exames etc quem não foi vacinado terá que fazer um exame segundo o teste Corona segundo as, as exigências do destino e declaração de saúde e novamente, a, o exame ou o teste anti que é um exame rápido, é, quatro horas antes do voo. E se você tiver, é, se for declarado positivo, não poderá voar. Hum, este, é o, é, <risos> este é o resultado. Agora, se falarmos de números, é, se falarmos de números, o que está acontecendo aqui em Israel... Pelo menos 40.108 pessoas estão ativamente enfermas com coronavírus agora. Destes, 776 pessoas em estado grave eh, vacinados com a segunda dose. 3.320.000, eh, mais, mais que isso, inclusive, vacinados com a primeira dose. 4 milhões 6, mais de 4 milhões 687 mil é, mortalidades, 5 mil desde o início da corona do ano passado até hoje, 5.738. Inclusive, entre eles, um caso assim que deixou muita gente chocada, todos pensando que era só pessoas de certa idade, mas não. É, hoje à noite recebi notícia de é, o conhecido de vários amigos aqui em Israel de 49 anos pai de nove filhos que teve corona faleceu antes dele, uma pessoa que eu não conhecia mas é, esteve em todas as notícias uma mulher nos seus 30 anos de idade ou é, quase, quase 30 ou 29, uma coisa assim é, que estava esperando o bebê, ela e o bebê ou seja, o bebê já, ela já estava no oitavo mês, um pouquinho antes de dar a luz. E o bebê eh, também já estava eh, morto, inclusive, no corpo dela. Ela foi ao hospital porque não sentia eh, o pulso do bebê. Eh, e, no final das contas, ela foi diagnosticada com eh, coronavírus. Ela também não se sentia bem. E eh, ela, depois que retiraram, depois que... Fizeram o que se chama parto eh, silencioso, é o que se chama aqui, quando o bebê nasce morto, eh, ela também morreu com coronavírus. Ou seja, o bebê e ela. O bebê era mais jovem, <risos> paciente com coronavírus até hoje. E ela não quis receber a vacina, segundo eh, não, ela não estava vacinada. Então, é a pressão, por um lado, eu sei que muitos não querem a vacina, mas, por outro lado, há muitas coisas que quem não tem a vacina não vai poder fazer. Há quem diga, é ditadura da vacina. Pode ser, mas é, o fato é, por um lado, não é obrigatório, por outro lado, há várias coisas que uma pessoa sem a vacina não vai poder fazer, ou vai poder fazer se apresentar eh, certas eh, limitações e claro que locais de trabalho não podem obrigar as pessoas a se vacinarem, mas podem obrigar a manter a distância a eh, usar a máscara todo o tempo eh, visto que a maioria das pessoas já se vacinou Então, eh, por outro lado, por exemplo, academias de eh, ginástica quem não está vacinado não vai poder entrar, este é o fato. Então, é, uma das, é um dos fatores, uma das razões que muitas pessoas também, apesar de que, quem sabe, no passado eram contra, agora estão tomando a vacina, é devido a, a estas é, limitações. Bom, eu não vou fazer mais intervalo musical agora porque eu quero eh, ter tempo para mais notícias uma notícia muito interessante que não tem a ver com doença não tem a ver com enfermidade fazer assim o um, um intervalo em notícias de doenças e remédios etc para uma notícia interessante do exército de israel pela primeira vez numa unidade e eh, num batalhão melhor dito de altíssimo, super classificado, mas é o batalhão dos eh, canho, canhões, eh, batalhão dos eh, da, digamos assim, dos que são responsáveis pelas eh, pelas armas, eh, tipo canhões, eh, tanques, etc. em Israel pela primeira vez a comandante é a comandante a comandante R que foi ela na verdade não é a comandante mas ela é a vice-comandante ou não sei como se diz em, em português os eh, as partes e eh, como se diz os cargos militares eu não sei em português sinto muito mas eh, o batalhão que se chama aquela da vida ou a a funda de Davi lembram a funda que Davi usou para colocar a pedrinha e derrubar Golias, bom, esse é o nome dessa desta unidade é na é, no batalhão no pelotão de é, Tothanim, dos canhões é, realmente é uma unidade ali dentro que é muito confidencial, muito é, classificada é, e é responsável por por toda a parte bélica e da, das armas inteligentes e eletrônicas do exército Então a vice-comandante é uma ou vice-comandante é ela é uma mulher é claro que aqui não se publica o um nome só a primeira letra e, do nome dela que é R é, e sim passando a outras notícias já eh, já havíamos falado dessa explosão eh, agora a notícia de agora relacionada à explosão lembram que eu falei sobre eh, o, o navio israelense que provavelmente foi atacado pelo Irã bom foi atacado pelo Irã segundo é eh, segundo as notícias que estão ocorrendo agora nas redes aqui em Israel nos jornais isto foi um ataque terrorista contra o navio israelense é, e segundo as notícias é, o, a, a Força Aérea de Israel está fazendo um ataque contra objetivos iranianos em Damasco na Síria isso é notícia de agora é... <risos> Isto em resposta ao ataque terrorista contra navio israelense eh, na costa do Oman. Eh, como é notícia manchete de agora, então não vou seguir porque ainda não está a notícia completa. Eh, mas passando a outras notícias eh, aqui de Israel. E agora voltando um pouquinho a notícias entre Brasil e Israel antes de tudo queremos eh, agradecer ao embaixador Yossi Shelly, o embaixador israelense no Brasil, que terminou seu mandato, sua cadência de eh, quatro anos, assim que pareceu que eram muito mais de quatro anos, de tão ativo que ele era, de tão eh, uau, tanta coisa que ele fez, eh, eu acho que, que assim coisa que parece dez anos inclusive. Bom, outra notíciazinha que tem a ver com Brasil e Israel é né? Notícia que se chama Copa Ranana. Ranana e Rio de Janeiro, cidades irmãs é, ou cidades gêmeas. Ranana, cidade israelense que se tornou o destino de centenas de imigrantes brasileiros, é agora a cidade irmã, a cidade gêmea do Rio de Janeiro. Cidade Irmã é uma parceira ampla e de longo prazo entre duas comunidades dois países, é Aracaju a gente está esperando aqui em Kfarçaba, hein? O ponto principal do conceito de cidades irmãs é a criação de mecanismos de cooperação internacional entre elas, visando expandir a relação entre ambas, estabelecer acordos de intercâmbio cultural e de políticas empresárias, além de outras atividades. Lá, Nanã fica no centro de Israel, bem aqui ao lado de Kfarçaba na região chamada Racharon, cerca de 20 quilômetros de Tel Aviv. A cidade hoje tem 300 famílias brasileiras, uma sinagoga brasileira e uma comunidade forte que se ajuda mutuamente. É cada vez mais comum ouvir português nas ruas e parques da cidade e ser atendido por brasileiros nas farmácias, boutiques, supermercados, consultórios médicos e dentários, escritórios, cafés da cidade que recebe cada ano mais e mais cariocas, paulistas, gaúchos, curitibanos, mineiros, paraenses, mas, acima de tudo, israelenses. O projeto de inclusão de Ranana na lei que trata de cidades irmãs do Rio de Janeiro foi apresentado pela vereadora Teresa Berger em outubro de 2019. A proposta, aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito da cidade em 10 de dezembro de 2019, e 20, apresentou a seguinte justificativa e aqui trazendo uh, o que foi escrito ao apresentar esse projeto de lei que inclui a cidade de iranana localizada no distrito central na região sarom cerca de 20 quilômetros de Tel Aviv em israel com cerca de 70.300 habitantes entre dentre os quais um número expressivo de brasileiros passo na certeza da aprovação por esta Casa de Leis. La'anana é a cidade de Israel com maior concentração de brasileiros em Israel, os quais dão testemunhos frequentes da boa acolhida que ali tiveram. Ainda é do comunicado da Prefeitura, lá do Rio de Janeiro. La'anana é uma das cidades mais prósperas de Israel, extremamente segura, onde se situam muitas indústrias de tecnologia, hospitais, hospitais, tem um hospital e escolas com nível de excelência que, portanto, oferece aos brasileiros lá radicados um alto nível de qualidade de vida. Na realidade, considero finalmente que a importância da geminação transcende aspecto meramente econômico, abrangendo questões de intercâmbio cultural, tecnológico e turístico dentre outros fatores não menos importantes bom explicando lá não tem hospitais tem um hospital um hospital de é, reabilitação é, bom entre as dezenas de cidades é, listadas nesta lei encontram-se também Tel Aviv Jerusalém Petar Ramat Gan Hebron e Ramallah Ramallah não está em Israel ou seja Está na região que a, é, nós consideramos Israel, mas é a capital da chamada Autoridade Nacional Palestina. É, a cidade foi matéria de capa de edição, da edição de dezembro de 2019, da revista Brasil, revista dos brasileiros em Israel. É, bom, notícia interessante aí. Brasil e Israel. É, e voltando um pouquinho a terapias, a tecnologias, visto que estamos quase terminando o programa, não posso deixar sem uma dessas. Primeira terapia biológica para substituir os antibióticos. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv desenvolveram um substituto biológico para o tratamento da tuberculose. Esquecemos que há outras enfermidades né, hein, que precisam ser tratadas. <risos> voltando à notícia tuberculose, tratamento de tuberculose, que bom que há tá, tratamento, que no futuro poderá servir como alternativa à tradicional antibiótico-terapia antibiótico química. No curso do novo e inovador estudo, liderado pela doutora Natália Freund e a doutoranda Avia Watson, na Sackler Medical Faculty, o grupo de pesquisa conseguiu isolar anticorpos monocloniais, derivados de células únicas que impediram o crescimento de germes da tuberculose em ratos de laboratório. Os anticorpos foram isolados em um paciente que havia contraído tuberculose, mas havia se recuperado. Esta é, de fato, a primeira vez da história que pesquisadores conseguiram desenvolver um antibiótico biológico e demonstrar que os anticorpos monoclonais humanos... Podem atuar como substitutos dos antibióticos químicos tradicionais e proteger camundongos do desafio bacteriano patogênico. O, instituto, o estudo perdão, foi realizado em colaboração com dois laboratórios dos Estados Unidos e da China. Não, não com Israel, mas se a notícia está aqui é porque provavelmente há, há cientistas israelenses no meio. É, doutora Natália Freund é, e sua equipe passaram os últimos anos procurando um substituto biológico para os antibióticos conhecidos. Bom, boa notícia. É 23 horas 29 minutos. Que rápido que passou este programa de hoje. Quero lembrar a você entrar, a entrar em contato conosco durante todo, toda a semana. Nosso WhatsApp é 972547217091. O nosso Instagram é Voz de Israel a nossa página em Facebook é <risos> nossa página em Facebook é Programa Voz de Israel e o nosso e-mail é programavozdeisrael@gmail.com. inclusive se você quiser mais detalhes é, ou um pouquinho mais sobre alguma das notícias mencionadas aqui ou o link da gravação do programa é só você escrever para nós, para qualquer um desses meios de comunicação. Bom, vou deixando, vou ficando por aqui até a semana que vem. Quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta em Belo Horizonte, em Curitiba, em Porto Alegre, em Cidreira, Brasília, aqui em Israel também. E é, estaremos aqui de volta na semana que vem com mais notícias de Israel. Eu sou Raquel Racheves, que Escapa e. Aqui foi o programa Voz de Israel na rádio Boas Notícias de Israel. Fique conosco para mais músicas e muito mais. Shalom. Música Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na Rádio Boas Notícias de Israel. Shalom! Ani Leandro Salinas via Ani Brasil, Ani Mit Palelet Avu Israel. Shalom! My name is Leandro Salinas, and I am from Brazil, and I pray for Israel. Be strong and of good
2: courage, for thou shalt cause this people to inherit the land which
0: I swore unto their fathers to give them. In, it is written in Joshua chapter 1, verse 6. Shalom, the Hitraut. Eu
2: sou Jussara de Foz do Iguaçu, apoio e oro por Israel.